0: Fala moçada, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Ironias da Corrida e hoje a gente vai bater um papo, trocar uma ideia sobre uma temática que tem movimentado o mundo da corrida que é Pode ou não Pode correr em épocas de coronavírus, isolamento social Hoje além de cenário João a gente está aqui também com a presença de nosso grande amigo o Mauro lá do Estilo Corrida e aí, Mauro, beleza?
1: Fala galera, boa noite, obrigado pelo convite. Prazer inenarrável estar ao lado de pessoas tão queridas como Cenara Joãozinho e meu amigo Joelson, né? Então, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco sobre esse tema, de uma certa forma importante e também polêmico, né?
0: É. E aí, João, e aí, Cenara?
2: E aí, pessoal, tudo bem? É, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que o pessoal vai ouvir, né? Então hoje estamos aí com o nosso super convidado é, para falar um pouquinho desse tema. E lembrando aí para galera seguir o nosso Instagram lá, ironiasdacorrida. Fala aí, João.
3: Fala, pessoal, beleza? <risos> Peraí. aí. Pronto. E aí, pessoal, beleza? <risos> cara, você, uh, eu, eu vou me apresentar, mas eu queria falar uma coisa pra vocês, que a gente tá rindo já faz uns 20 minutos, cara. É incrível como a gente começa a gravar depois de uma sequência de risada que a gente até cansa. Uhum. <risos> uh, é pra, é pra uh, entrar no clima, João, pô. cara, é sensacional. Mauro, muito obrigado pela presença, pela ilustre presença, pelo seu tempo aqui com a gente pra falar de um tema tão tranquilo, né? Um tema que nem <risos> dá discussão A gente só traz amigo pra coisa boa, né? Então eu sou o João Moraes, J Maradona no Instagram. E vamos lá conversar sobre uma coisa que é necessária. É necessária.
0: É, sem sombra de dúvidas, né? É, meu nome é Joelson do... Perfil do Instagram, arroba Corredor Irônico. E como diria a Sienara em todos os outros episódios, sigam também nosso Instagram, <risos> arroba Ironias da Corrida. É, então, galera, desde quando o coronavírus né, se instaurou né, aqui no país, lá no finalzinho de fevereiro, né, com os primeiros casos de óbito no mês de março, né, se levantou a discussão nas redes sociais, se podia correr, se não podia correr, e em alguns momentos, né, isso foi uma discussão um pouco mais acalorada, né, com trocas de farpas e tal, e eu sinto que agora a gente meio que, né, chegou numa situação em que tá todo mundo meio que esperando ver como é que vai acontecer, e não é algo que tá tão resolvido assim, né. É, Maurão, você que é convidado, como é que você vê essa questão? Pode dar o pontapé inicial aí.
1: Fala, meus amigos. Então, na verdade, eu acho que uma coisa bacana, né? Que a gente tem que falar logo de início. É, nós estamos aí, basicamente, a 32... Eu estou a 32 dias né, de quarentena. Muita gente aí completando o primeiro mês. E não é que as opiniões elas tenham mudado, mas... A gente tem se adaptado né, a essas questões, muitas informações, muita coisa nova, então eu acho isso até bem interessante. É, hoje eu estava conversando sobre um amigo, um amigo sobre esse assunto, e a pergunta que ele me fez ao final da conversa, é, realmente eu fiquei refletindo sobre aquela pergunta, né? Que ele falou assim, e se nós tivermos que ficar por 90 dias de quarentena, né, 120 dias, como que a gente vai fazer? falando especificamente da corrida vamos ficar 120 dias sem correr é, então é uma coisa que, que a gente troca uma ideia, bate um papo mas é, eu continuo com a minha opinião em relação à questão da corrida apesar de eu fiz um vídeo hoje, uma live hoje falei que nesses 32 dias eu saí para correr uma vez né? foi um domingo por 30 minutos 40 minutos e a gente não está numa disputa né? a gente tem falado muito sobre isso saúde mental é, para mim não existe certo e errado existe na verdade a gente toma todos os cuidados a gente sabe que está passando um momento muito delicado é, mas eu continuo com a minha com a minha com a minha ideia com a minha visão de a galera se preocupar com a questão da saúde ter um questão do resguardo ficar em casa não, não se não se colocar em risco nem colocar as outras pessoas em risco também é, muita gente tem falado sobre a questão de correr Ah, se for correr, corra sozinho num lugar que não tenha ninguém não encontre com ninguém enfim, são vários aspectos aí que a gente vai falar ao longo dessa, dessa conversa, mas eu continuo com a minha opinião de que a gente tem que tomar muito cuidado é, não é hora de ficar fazendo planilha, de ficar saindo para correr 4, 5 vezes por semana mas sempre respeitando a opinião de cada um
0: ah, maravilha. É, só para situar a galera que está escutando a gente, a gente está gravando esse podcast no dia 15 de abril. Né? Então, é o segundo dia que o Brasil né, tem mais de 200 mortes confirmadas né, nas últimas 24 horas. Né? A gente está aí com 1.736 mortes, 28.320 casos de coronavírus no país. Né? Então, é um número que tem uma tendência a aumentar no próximo período. E aí, Sinara, como é que você está vendo as coisas?
2: Então, pessoal, é, no início foi aquela coisa de incerteza, Nós não sabia o que fazer, como fazer. Aqui a gente parou, assim, né? A gente ficou... É, eu fiquei uns 10 dias ali sem correr, nada, zero fortalecimento tudo mais. E é claro que dá uma vontade muito, ainda mais assim, a gente não tá lesionado, se você for ver, se tá ali. E aí você pensa assim, ah, vou sair e dar uma corridinha tal, né? E aí o que, que eu consegui aqui? Um anjo de luz, uma pessoa que trabalha lá no hospital e tem uma esteira de cabide em casa, e acabou... <risos> Eu falei, não, vamos transformar esse cabide aí né? ele, 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 além de, de guardar roupa, dá pra correr nele, né? Então, assim, como a gente trabalha em horários totalmente alternados é, Essa pessoa, eu tô indo na casa dessa amiga minha Tipo, eu vou, corro pela manhã Agora tô indo com mais frequência tal Ela só vai pra casa durante a noite e Então, por hora, eu estou fazendo isso, assim é, mas eu eu assim eu não me sinto à vontade de postar, sabe? Porque parece assim que se eu for postar que eu tô correndo, por mais que eu esteja num local, numa esteira, tal, eu eu penso nos outros que não estão correndo. Assim parece que eu tô tipo ah eu tô com um sorvete na frente de uma criança, né? Então <risos> eu não consigo. Aí ah, então eu acabo não postando e tal, né? E claro, por todas as outras situações. É, então, estou nessa linha, por enquanto. E vocês, meninos? João, Joelson? Eu, eu,
3: eu sigo na minha situação de ficar em casa, sem sair. O máximo que eu faço é portaria do, de onde eu moro exercícios aleatórios durante a semana eu não corro faz muito tempo falar a verdade, eu não lembro a última vez que eu corri né? <risos> foi uh, na, na esteira na Fortaleza. academia eu, isso mas eu não lembro que dia que foi isso esse é, esse é o ponto, tem que ver lá no Instagram depois mas faz tempo,
0: Nossa, uhum.
3: faz mais de mês. Sabe? Eu não sei nem
1: se eu aguento correr. Oh, se eu pudesse, plot, eu mas... uma foto de Josino. não queria te cortar, não, mas já ia te cortando. Passou um casal agora correndo aqui na, na porta da minha casa. Toda a janela. <risos> 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 Taca tipo... tá, tá alguma coisa é. neles, Mauro, por mim? Obrigado. <risos>
0: ah.
2: Ele ia dizer pra jogar ovo, mas tá caro. Dia 8 é, de março, ovo, João. Só para se você quiser lembrar aí. Último ah. dia que você correu.
3: Então, e aí, cara, eu, eu tô aqui em casa. Eu tô, eu comecei a fazer yoga, né? Por live, com uma amiga, é, que é professora. Eu faço uns fortalecimentos que o meu treinador, em vez de passar a planilha passa uns exercícios pra fazer em casa. E usando o peso do corpo, e como eu disse o, o PC lá, a gente vai aumentando o peso gradualmente, semana a semana, né? Porque segue o que a gente engorda. Então, é basicamente isso. Eu acho que. Tô sentindo que o pessoal no começo de quarentena teve essa preocupação inicial, esse respeito, né? Em relação às coisas, mas a gente não, não sei se... A gente entra daqui a pouco nas questões de como que tá cada cidade, mas a, aqui parece que a gente tá no, no, no alto, na autoestação, porque a galera tá mais na rua do que em casa. Parece que tá, fica mais provocativo, sabe? Então, você não pode sair, então vem todo mundo pra rua cara. mas eu sigo minha rotina de exercícios e trabalho em casa tenho, eu tenho o privilégio de poder trabalhar em home office, então pra mim a rotina não mudou muita coisa
0: Ah, maravilha, eu, tava, eu também fui ver aqui o meu aplicativo do Garmin e depois de amanhã, né? no dia 17 de abril vai completar um mês que eu não corro a minha última corrida foi no dia 17 de março é, eu também sigo em casa, na verdade, como a gente até. Como a gente não, né? Como eu comentei em um outro episódio. Como eu sou fonoaudiólogo, eu estou atendendo um paciente ainda, todos os outros pacientes que eu atendia eu cancelei, né, até porque todos os pacientes que eu atendo são idosos, então são um grupo de risco, só que tem um que é um caso mais grave, que precisa de um acompanhamento. Então é a única situação que eu termino saindo de casa é, para esse atendimento e fora isso eu estou em casa direto. Eu tava praticando muito nadismo, né, vai fazer nadica de nada a parte <risos> é, cara Pô, eu sou bom nisso, cara Porra, nadismo.
3: eu sou basicamente atleta olímpico, tenho índice eu tenho índice, isso aí, eu tenho índice.
0: <risos> é bom, né mas aí agora eu tô tentando entrar num minimamente uma rotina de fazer um exercíciozinho uma funcional, duas, três vezes na semana, mas eu sigo sem correr, né? E aí já entrando né Natal polêmica se pode se não pode como é que faz como é que não faz assim é, eu particularmente acho que dá para correr entendeu desde que você saia sozinho seja um horário em que você saiba que onde você vai correr é, você não vai encontrar com outras pessoas e é evidente você tomando todas as preocupações tanto de saída como de chegada né é, agora é evidente, né? Eu acho que esses casos de sair para correr tem que ser aquelas pessoas que não correr vai prejudicar ainda mais, então pacientes que, né? Estão no processo de tratamento de saúde mental e que a, corbia, a corrida termina auxiliando também né, nesse processo terapêutico. Ou até mesmo aquele que não consegue né, ficar em casa e tem que correr de qualquer jeito. É, eu acho que dá para fazer isso agora tomando todas as precauções. Agora, se você consegue se dar conta de ficar sem correr, eu acho que nesse momento... É né, importante, e Mauro perguntou, né? Ah, e se a gente tiver ficar 120 dias sem correr? Gente, se tiver que ficar 120 dias sem correr, vai ficar 120 dias sem correr, entendeu? Assim, para mim, o que é que um paralelo que a gente pode fazer é como se fosse uma lesão, só que a gente não é uma lesão ortopédica que nos impede de correr, né? É uma lesão meio que do mundo, a gente precisa tratar o mundo, tá ligado? Então, é, a gente precisa ter, não podia ser
1: mais claro, né?
3: Gente, uma a coisa interessante frente, né é, que
1: não, uma coisa interessante que gerou aí é, em relação a 120 dias né que a gente estava até falando porque ele na teoria desse meu amigo ele falou assim Ah Mauro se durar 90 120 dias muita gente que na primeira semana na segunda semana estava lá levantando ele usou esse termo né levantando a sua plaquinha fica em casa não vai aguentar e vai sair para correr também Aí entrei no, de novo naquela questão de como o Joelso falou anteriormente: cada um é cada um, cada caso é um caso. Né? É, já entrando de no uma maneira mais polêmica, né? o que tem me incomodado, né? eu escutei coisas do tipo: ah, se a pessoa está com problema, manda procurar um psicólogo, vai se ferrar, correu o cacete. É aquela história, né? Não é, pelo menos na minha humilde opinião, não é dessa forma que você vai resolver o problema. né? É, a gente tem 200 milhões de histórias aí diferentes. Cada um tem a sua história, como o Joss falou, se o cara de repente for aliviar a pessoa ali, ir mais uma vez falando. Eu já eu tenho visto algumas fotos, eu tenho acompanhado alguns debates bem, bem, digamos assim, ácidos, né? De gente foto no meio da do... ah, é, é, tipo, hoje mesmo eu vi de um cara aqui, de um cara bem conhecido aqui no Rio, muito conhecido mesmo, que continua, não vou citar nomes para não ter problemas, mas muito conhecido, continua fazendo seu treino normalmente na fala, Zona Oeste Fala um
3: nomezinho Rio. aí, Mauro. Fala um nomezinho pra nós. Fala tá no Facebook, lá, ele é
0: conhecido.
2: Momento e... polêmico. Fala só pra
3: nós. O, 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 o Joelson corta depois,
0: fica tranquilo. Confia Cara, em é mim, edição é Jorge... comigo mesmo.
1: Então, eu... Na verdade, o Joelson, pelo amor de Deus, não bota isso no, 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 no programa não que isso vai me dar problema então Mas, não fala é... a galera tá ainda naquela naquela coisa de que tá diferente então é, é enfim, a gente tá nessa polêmica né? a gente vê algumas pessoas ainda levantando a placa que o treino não pode parar né? e enquanto algumas outras pessoas eu já vi várias, tá gente, isso aí eu tô falando de coração aberto mesmo, queria até deixar isso registrado, eu já vi várias pessoas que me já falaram, pô Mauro, eu saí para correr um dia eu saí para correr dois dias eu já vi várias pessoas falando isso, mas assim, falando com carinho, né? Não falando com vontade, né?
0: Não é, e eu fiz um post recente, quer dizer, eu tenho feito vários posts que sempre que eu abordo a questão do correr na rua, é, levando em consideração da pessoa não postar, né? É evidente, o Senara falou, ah, eu não me sinto à vontade, assim, esteira eu acho que não tem problema, né? Você vai estar tá sim, né, com um tá chocolate à vontade, isso. Aí. É, isso vai estar tá fazendo, mas não é nenhum problema, eu acho que ninguém precisa ser impedido disso. Mas quando eu fiz um post e eu falei, né, eu falei, ó, oh, galera, né, o porquê não postar Primeiro que você vai dar essa noção de normalidade, que as coisas voltaram a normal. Né? Nem todo mundo vai compreender que você tomou todas as medidas e precauções necessárias para você sair, sair para correr. E o segundo é que você vai estimular outras pessoas que não poderão tomar as mesmas precauções que, é, que a sua. Né? E aí, assim, para a gente ter uma ideia de como às vezes tem uma galera que é desligada, que teve... Até um camarada daqui de Recife, que a gente já treinou na mesma assessoria, que ele pegou e me falou assim, bem na bola Ele falou: tipo, caramba, eu tô fazendo tudo isso, só que eu tô sempre postando. E eu não tinha visto ainda. Eu peguei e fui num no Instagram dele, e de fato ele estava postando, eu falei, não, cara, assim, não precisa se sentir mal, né? mas eu acho que daqui para frente né, é importante você usar o bom senso e tal, manter o seu treino na mãe aí, do jeito que você tá, consegue fazer com sua precaução, agora não precisa é, postar, né, e... Então, uma... já está, só... Vai lá, vai lá. só um parênteses em relação a
3: isso. Eu acho que a ideia de não postar é... é um, assim, Ninguém gosta dessas coisas de regrinha tal, etc. Né? É chato mesmo. Mas eu acho que não postar ajuda a formar um tipo de consciência coletiva de que não é o momento, sabe? Não é uma questão de não correr apenas, sabe? É uma questão de que, pô, a gente está passando por um momento complicado... A gente não sabe ainda em que medida os efeitos dessa pandemia vai ser gerado no Brasil. Né? A gente tem diversas perspectivas no mundo né? É, em relação a, a, a países que fizeram alguma coisa de fato. Uh, a gente não sabe como vai ser no Brasil ainda a partir do que está sendo feito aqui. Então, quando a gente tem um movimento de não postar, eu acho que a gente promove a gente ajuda a formar um tipo de consciência coletiva de que bom pessoal agora é uma hora de tentar não estimular esse tipo de de, de comportamento vamos dizer assim que se aglomera pessoas que é o grande problema de fato né a gente tem consequências piores futuramente no futuro próximo né? não futuramente anos mas daqui semanas então eu acho que é interessante essa perspectiva de não postar Justamente para tentar alimentar uma consciência coletiva de que o problema é real, né? que de
2: fato é, né? é. João, só queria falar um negócio. Hoje foi muito engraçado porque uma colega de trabalho chegou para mim e falou assim: Não, porque briguei com meu marido, porque cheguei em casa e ele foi no parque correr. Aonde já se viu ele correr? Falei para ele. A cenária que, é que corta de verdade <risos> não tá indo. E você foi se no parque por quê? Então, assim, é, ela me acompanha, tipo, conhece o Instagram. Então, tipo, o fato de eu é, de não estar postando fez com que ela mostrasse pro marido dela e dissesse, não, você não vai. E tipo, eles têm uma esteira em casa, entendeu? <risos> e mesmo assim ele foi pra rua. Então, foi aí que, da nossa última conversa, também eu, eu, eu percebi, né? Falei: olha só, né? Mesmo a gente achando que pode ser que não faça nenhuma diferença, mas sempre tem alguém observando, né? E tem alguém que vai, é, que você vai servir como exemplo. E o fato de eu não estar postando nada no momento fez com que ela levasse a informação pro marido, para que não, que não tinha necessidade dele sair naquele momento.
0: É, e sem contar que o cara tem um cheiro em casa, né? Então... Sim! Tomar no cu. Mas... Eu acho que é... tá ah, não, eu ia comentar. Então é isso aí, Senara. Continua sem encostar mesmo. Cara, e uma outra coisa que a gente sempre escuta, né, já emendando nessa discussão de posso ou não posso, que é, ah, mas se você vai no mercado, você tá se colocando mais em risco do que sair para correr, né? Vocês escutaram isso já, né? Sim,
2: de tudo já.
0: Não, e aí, esse, esse argumento é um argumento bizarro, porque quando em tese você vai para o mercado, você vai para o mercado porque é uma necessidade, entendeu? Tudo bem, vai ter a galera que vai no mercado né, com a família, vai no mercado para comprar uma besteira, mas não é disso que a gente está falando. né? Então, se você vai no mercado que você vai a cada 15 dias, tipo, eu, eu tô indo no mercado a cada 15 dias, geralmente. Então, Sim. eu tô me colocando em risco por uma necessidade, não é como eu ir correr, por exemplo.
1: E como é que tá a o a mercado 4, aí? Eu vou tô... no mercado de dois, dois dias.
2: A Amor, é é, é um que a vivendo, tua família é um pouco no maior, limite. né? É, é que a família do Mauro é um pouco maior, né? A cada 15 dias não dá. Eu
3: tinha ah, que eu ter eu... construir mais um. Tinha que construir mais um cômodo
1: na casa pra ter um. É. para poder guardar a comida até... por 15 dias.
2: Adaptando,
1: tá né? Eu, eu comprei, cara, 240 fraldas, só pra vocês terem uma noção,
2: né?
1: se alguém quiser fazer um chá de fralda pra mim novamente, eu tô aceitando, hein, <risos> vai, vai. pessoal eu, tipo,
2: tá em quarentena, muito... vamos fazer um desafio, desafio da fralda, a fralda É pra...
3: que é, engraçado... posta a foto e manda uma fralda pro, pro Mauro.
1: é
2: engraçado,
1: que você compra pela internet, vou, vou ser bem sincero, eu não tinha esse costume, né, eu até compro às vezes, mas assim, não com nessa quantidade, são muito mais baratos, né? eu falei, pô, vou fazer isso daqui para diante, eu vou fazer isso, né, <risos> vou comprar frota para deixar já focado, já, né.
0: Ah, dos bons hábitos que o Corona vai permitir. É, e uma outra questão que apareceu também né? na internet, nas redes sociais por tabela, foi aquele estudo, acho que todo mundo terminou vendo de alguma forma, né, de uma, uma universidade da Bélgica, né, em parceria com a universidade holandesa, que falava sobre a necessidade né, muito maior do distanciamento quando você está em atividade física ou correndo. Então hoje a gente tem uma orientação aí de manter um distanciamento de um metro e meio. Né, e o estudo traz que quando você está né, fazendo uma atividade física, é, tem uma necessidade de você estar tá cerca de. Em algumas situações, até 20 metros, para você ter uma garantia de segurança.
3: Isso, é, o evidente. Charles, a caminhada são 5 metros. Corrida.
1: Oi? Eu queria deixar um pepino na mão do Joãozinho sobre esse assunto. Manda, né? <risos> Tô aqui, ué, eu Não vou fugir, ué. <risos> não, na verdade, eu vou aproveitar né, a questão como você é doutor né, nosso orgulho e, e eu vi uma crítica em relação a isso, isso foi ontem, anteontem né, e vou aproveitar a sua, e agora falando muito sério mesmo, a sua vasta experiência no assunto em relação a, a artigos né, e a crítica era justamente que ah, é, foi um texto que não é não, não pode ser considerado porque não foi publicado então não tem validade é, só vale como como alguma coisa se o artigo for publicado o próprio vírus não tem estudo porque ainda não no tem tempo de fazer artigos é, que sejam validados quem dirá essa questão do da parte do exercício e tal enfim foi uma crítica né não precisa falar de onde que veio mas uhum. que aquilo me chamou um pouco a atenção né pelo fato dessa questão, se vale ou não ser publica, se vale ou não se basear em cima disso do estudo que é, quando ele não é publicado, se ele tem alguma validade, você, com a sua baixa experiência, o que você tenha contribuído sobre essa.
3: Então, academicamente falando, a gente tem uma certa segurança em relação a um tipo de conhecimento que é divulgado, quando ele tem um respaldo ali de uma comunidade que foi envolvida, digamos, nos periódicos científicos, que uma vez que o artigo é publicado num periódico científico, ele tem toda uma comunidade científica que entende que foi criteriosamente avaliado, que segue um método, que segue todo um, um certo tipo de procedimento rigoroso, né? O que que eu tenho visto em relação a isso, a esse estudo especificamente? Ah, como disse o Joelson, é uma faculdade da Bélgica com a Holanda, que são faculdades extremamente renomadas na área, né? Então aí a gente já pode tentar caçar a origem da credibilidade do, do, do conteúdo publicado. É algo extremamente recente, né? Uh, como a gente foi ver, a, não sei se a gente vai acompanhando dia a dia, aquelas transmissões que tem às cinco da tarde, né? Então numa semana não podia fazer nada, na outra semana podia dar uma corridinha sem tantos problemas, na outra semana já saiu esse estudo que falou, bom, quando você está caminhando, você dispersa ali, gotículas de, de de alguma coisa, né? de saliva, que seja, e quando você está caminhando, a, 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 a distância ideal seria de 5 metros. Quando você está correndo de 10 metros, de bicicleta, 20. Né? Esse, basicamente, se eu não me engano, foi essa distância que o estudo passou. A uh... A falta, eu acho que, de um tipo de publicação mais oficial, vamos dizer assim, é por uma questão de tempo, que semana a semana as coisas estão sendo descobertas. Né? E aí, se você não tem, digamos, essa publicação mais oficial, você vai remeter a quem? A, a credibilidade da, da fala. Aos pesquisadores e à instituição. Então, a, a coisa não é assim, foi... Não teve um estudo de epidemiologia, de contágio, feito por, pelo João da Filosofia que não entende nada.
0: Entendeu?
3: Foi lá um especialista de uma grande universidade da Bélgica em união com uma Universidade da Holanda. Então a gente consegue traçar a credibilidade do conteúdo, do conhecimento, a partir da pessoa que divulga. entendeu Então acho que quando a gente tem esse tipo de estudo, ainda mais nesse caso de que semana a semana está sendo descoberto, não novas coisas, eu acredito que a confiança ou não no que é divulgado parte do autor da informação e, e aí a gente tem que averiguar se bom, mas quem está falando isso? Se é alguma faculdade de renome, você tira a credibilidade do renome da faculdade. Então eu acredito que pelo que eu tenho, pelo que eu acompanhei depois claro na mídia e tal, que esses estudos eles foram rapidamente assimilados por uma grande quantidade, comunidade de especialistas da área, inclusive da, da educação física. Né? Então, que até então falava não, vamos praticar esporte. Como eu vi uma, uma pesquisadora da, de ciência do movimento falando, ah, ela falou, não vou impedir ninguém de praticar esporte, mas se você puder evitar, é melhor. Porque a ideia não é a gente se preocupar apenas com o que a gente pode pegado do problema, né, o que a gente vai é, contaminar as outras pessoas contagiar, não ia falar não, não é muito bom, não contagiar é bom mas que a gente vai acabar contaminando outras pessoas, então acho que a ideia justamente é essa, né então as críticas, ela sempre vêm porque todo tipo de conhecimento ele é possível de ser defendido, mesmo que falaciosamente, por algum lado, né às vezes você tem um jogo de retórica, que o um jogo de retórica ele não é necessariamente um jogo de uh, credibilidade científica, mas ele engana muita gente, né? como tem acontecido com frequência.
0: E é uma... uma coisa que... Rapidinho, é Uma coisa que a gente vai ver, né? provavelmente nos próximos meses, é algo que a gente viu muito em relação a... Ao Zika vírus, né, que foi lá, é, a epidemia do Zika vírus, né, ela foi decretada né, como uma epidemia né, de dimensões mundiais em novembro de 2015, e aí você chega em, no início de 2016 e se teve o que na época, não me lembro muito o termo, mas era como se fosse uma tempestade de produções científicas voltado para é, o zika vírus. É, e agora é a mesma coisa. né Então a gente viu, por exemplo, o governo federal né, disponibilizou uma verba específica para bolsas de pesquisas do coronavírus. É, sobre essa pesquisa... É, é evidente, né, tem esse aspecto que o João falou, e, e assim, eu acho que quem não viu essa pesquisa, se jogar no Google né, ou nas redes sociais devem ter visto, né, um videozinho, uma animação que fizeram, né, com as gotículas ali, verde, vermelho e tal. Mesmo sendo Lego, dá para se ter uma noção de que sim, se você está fazendo atividade física, a tendência... É que você precise realmente de um distanciamento um pouco maior do que você tiver parado, por exemplo, uma fila do banco para fazer o seu cadastro para pegar o Corona Voucher, entendeu? É... Não é? Então é evidente, né? com a publicação desse estudo em uma revista científica, né, isso vai dar uma credibilidade maior, mas eu não acho que é a publicação que vai determinar a validade, até porque é, não apenas foram é, blogs ou taboides que reproduziram essa pesquisa, né? Diversas instituições, inclusive, replicaram ela e tal. E aí, Eu ia... E... Diga, diga.
2: Eu ia só... Ali quando o João estava comentando... É, uma coisa que eu, pelo menos eu não vi se alguém de vocês é, saiba é, se aconteceu nos outros países essa questão do esporte ao ar livre China por exemplo porque eu acho
0: não, assim mas na Europa na Europa foi o que mais teve né
2: Desculpa. É, se a galera continuou e tal. Tem o vídeo, tem o vídeo do, 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 do corredor na praia lá, né, que, que virou meme, o cara correndo policial e que tomou uma multa que eu não lembro se foi de 4 ou 6 mil euros, né, que os caras estavam multando, mas é... E nos outros países, assim, tipo, ah, tá, pode ir dar uma corridinha, tal, como que funcionou, se alguém sabe. Porque eu não ouvi falar nada. Mauro, nosso convidado.
1: Então, eu é... até cheguei a, a ver algumas coisas, né? o que Assim, na minha, na minha opinião, né? O que a gente tem que sempre, pelo menos eu tenho procurado entender, que a gente tem alguns países como referências, né? De... De, digamos assim, que alcançaram números que realmente assustaram. Né? Estados Unidos, Espanha, Itália, todos esses países que a gente está vendo aí que, que realmente apresentaram um números altos. Né? É, o que eu tenho é, visto, percebido, é, e cheguei a ler sobre o assunto, é basicamente a orientação do cuidado do distanciamento. É, é difícil você. A, a gente teve que. Se eu tiver me equivocado, me equivocando, vocês podem também me corrigir. A gente que me vem à cabeça assim de isolamento, isolamento mesmo, foi Espanha, né? França, se eu não me engano, Itália, né, Acho que esses três países aí, assim, mais fortes, mais conhecidos que que adotaram a quarentena realmente total, com proibição inclusive de esportes, né? De não, acho que não poderia nem correr.
3: Os não podia
1: é... nem sair na rua, né? É, não podia nem sair na rua. Os outros, basicamente, com essa questão da orientação, né? De, do distanciamento, de não aglomerar, questão da aglomeração. Eu acho que o maior problema, na minha, agora até falando mais sobre o assunto de maneira muito prática, eu acho que o maior problema, o Jorge falou lá no início do programa, de que é o cuidado, é o bom senso mesmo, né? A gente não pode generalizar o país. O Brasil é um país muito grande. Né? É um país enorme. Né? Então, você imagina a quantidade de locais que existem. E, às vezes, as pessoas acho, acabam confundindo isso. Né? Então, é, quando você está numa grande cidade, eu acho que o seu cuidado é redobrado. Não tem como se negar isso. acho que isso é um consenso. Né? Eu, particularmente, não me sinto à vontade mesmo de ir na rua. Né? Porque ah, você pega o elevador, você desce a escada, você paga na portaria, aquela coisa toda. O cara que está justificando, que está correndo, que de repente mora lá no lugar que realmente não tem ninguém e ele está ainda assim tomando os cuidados dele, é, de repente é isso. né Então, é, o que eu tenho visto, né, respondendo a esse cenário dos outros países, todos eles de maneira unânime, sem aglomerações, com distanciamento. Né? E esses países que a gente citou aí, que estão com, com números bem altos, restrição total.
2: É só um Mauro, por favor, apresente o nosso quinto, o nosso segundo convidado que eu tô vendo que tem um convidado que não foi apresentado no podcast.
1: Esse é o Noah. O Noah acordou no meio da, 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 da confusão não teve gente.
2: Seja bem-vindo, Noa.
0: É... E complementando nessa né, questão aí que o Mauro falou em relação ao que a que Senara tinha perguntado. Assim, na Itália hoje, né, você pode correr, né, mas você corre geralmente o que está liberado é você correr próximo, tipo no seu quarteirão, no seu bairro, entendeu? Então você não vai poder correr fazendo, né, grande distância. Então você vai meio que dar uma volta ali em seu quarteirão. É, na França, por exemplo, não teve uma medida de proibição assim, direta, né? mas o Macron tinha anunciado que tomaria algumas medidas de confinamento, dentre elas autorização para que as pessoas né, realizem atividades físicas. Na Itália, em determinado momento, ou na Itália não, na Espanha, em determinado momento realmente, teve uma proibição né, de atividades físicas e o próprio Trump, nos Estados Unidos, né, falou que caso fosse necessário, ia tomar algumas medidas para interromper casos de atividades físicas que né, resultassem em aglomerações e tal. E, e uma coisa que eu acho que a gente precisa levar em consideração é o quê? É que esses países né, que tomaram medidas ou de impedir, né? não pode nem sair de casa, como o João falou né? que foi em, em algumas semanas na Itália que estava no pico na situação mais crítica é, é algo que pode ocorrer aqui no Brasil né? então a gente ainda não está com lockdown, né? que é o, a quarentena o isolamento total e tem governos que começam já a cogitar a necessidade de ter isso porque o sistema de saúde não vai dar conta como por exemplo o daqui de Pernambuco o governador já falou Oh, a gente está trabalhando com 80, 90% dos leitos de UTI, né? Então a parcial que saiu ontem, estava de 88% dos leitos preenchidos, e ele falou, ele falou, ó, o problema de a gente fazer um lockdown aqui, que é fazer um isolamento total, fechar tudo, só o que for essencial vai abrir mesmo, é que a gente não tem o apoio do governo federal, e a gente sustentar isso sozinho vai ser mais complicado. Então, muito provavelmente, se o governo federal sustentasse realmente a tese que a ciência, a OMS, vem sustentando, e que, de alguma forma, o Ministério da Saúde né? até que o Mandetta seja demitido. Tem tentado segurar. Eu acredito que chegue ao po... iria chegar assim ao ponto de alguns estados, né, e cidades onde os casos estão aumentando, né, mais rapidamente, que a gente chegar a ter um lockdown que seria um isolamento muito grande, né, para a gente ter uma ideia. Né, nos últimos sete dias, o número de mortes no Brasil aumentou 84%. Cara. Então, se a curva continuar crescendo nisso, imagina como é que não vai ser daqui a 15 dias, né? Então, há sete dias atrás a gente tinha 940 mortes, a gente está hoje, né? No dia 15 de abril, com 1.700 mortes. Então, é um crescimento muito grande. Então, e
3: é aquela coisa, né? Tipo, de a gente não saber. A gente, todo mundo mesmo, né? isso é uma coisa meio que natural. Né? Uh, do ser humano de não aproveitar o bom senso a oportunidade enquanto a gente tem essa escolha né? porque por enquanto a gente pode escolher assim claro que salva salvo outros casos uh, respeitar a quarentena né? porque daqui a pouco cara pelo cenário que está sendo traçado e justamente por essa possível análise muito rapidamente que a gente pode fazer de onde a coisa realmente complicou do que, que não foi feito a tempo onde realmente complicou, a gente parece que a gente está caminhando para o mesmo lado, sabe? Então pode ser que no, no Brasil as coisas realmente se tornem complicadas, como você disse, aí já tá no Pernambuco já tá quase. Os outros estados estão fazendo também o que eles podem. Então, por enquanto, ainda é uma... Você tem ainda uma opção, sabe? De falar, bom, eu posso dar uma corridinha um dia na semana, eu posso escolher uma rua deserta que seja possível, sabe? Eu, eu, o que, que se... não é legal? Eu marcar com a galerinha no grupo do WhatsApp para correr, e aí a gente se abraça, tirar foto junto, divide a garrafa d'água, gospe um no outro, porque só falta isso. Né? Ah, é, é, tá tendo. O que, que, como eu tava falando, como eu falei no, no começo, o que, que parece que aconteceu? Parece que nas primeiras, na primeira, segunda semana, o povo deu uma amenizada. Embora não muito, né? Pelo menos aqui onde eu moro, parece que nada mudou. E parece que agora a coisa piorou. Sabe? Tipo, parece que realmente a situação... Realmente... Ah, o bairro aqui onde eu moro parece que está tendo festa junina na rua, sabe? O mercado <risos> ficou uma semana fazendo essa, essa estratégia aí de... Um... Ah, entra um só por vez? Hoje a minha, a minha mina foi no, na... fazer compra, estava esbarrando com gente no corredor, que o carinha do controle da porta tá fazendo vista grossa e acredito eu que isso aí seja a recomendação do dono do, do mercado que é contra fazer a quarentena, entendeu? Então a gente tem esse tipo de, de cenário que ah, teve um começo razoável, agora o pessoal tá ficando um pouco desmeixado e a gente vai chegar numa situação em que você não vai ter escolha, você não vai nem poder dar uma corridinha na rua, sabe? Para fazer essa... É esse bem-estar mental que também é, pô, ficar só em casa também é realmente complicadíssimo, cara, mas assim, ou você fica em casa, ou você vai, aí vem aquela questão de, pô, você ser um pouquinho solidário, sabe, você tem um pouquinho de consideração com o próximo, porque, cara, não é só você que é o problema, você tá, vai, pode passar para outras pessoas e outra, a gente tem um sistema de saúde aí que tá se preparando para dar conta do, do Covid, mas, mano, você não pode quebrar o braço hoje vai para o hospital, cara, você
1: não vai ter muito problema. Então a gente tá. É esse é o cenário. A gente tá assim, o braço tá arriscado a voltar a contaminada,
3: né? É ou você não conseguir nem engessar
1: é. ah, mas Joãozinho, uma coisa bacana aí que você falou, aproveitando o seu gancho, Ai, é cara. como eu tinha falado anteriormente. Como o Brasil é um país muito grande, né? E a gente vai conseguir, é, infelizmente, né? Não é que a gente torce, como tem gente, gente fala, ah, tá torcendo, não, gente é aquilo que a gente tinha falado até anteriormente da questão da ciência né? É, ninguém tem que ir jogando um jogo vamos que, que, ah, ver quem acerta mais, não é que a questão não é essa eu até, eu até escrevi isso num, num grupo hoje e falei, gente, a doença está aí o vírus está aí, a pandemia, chamem do que quiser mas ela existe, ela é real né? e, e uma coisa que a gente vai conseguir perceber ao longo do tempo é exatamente essa questão em quais cidades ou em quais estados essa afrochada fez diferença é. aqui no Rio, por exemplo, tem muito isso em relação aos bairros, então até a gente estava conversando anteriormente, eu moro em Niterói, tô tendo, a minha cidade está tendo realmente um, um, digamos assim, a galera está comprando né, a questão da ideia, realmente está tendo uma quarentena bem rosa, né, com comércio, enfim, a galera tem realmente, em contrapartida a gente vê outras cidades que eu vejo fotos aqui de cidades vizinhas, que é nesse naipe aí que o Joãozinho falou, festa de final de ano, parece que está numa festa de junho, então a gente vai conseguir, infelizmente, eu acho que vai acontecer isso, a gente vai acabar vendo esse tipo de problema maior nessas cidades que não souberam, de repente, entender o tamanho do problema.
3: Por cabeça dura, né, por rixa, por, enfim, por ser essa situação de, ah, e a economia? Bom, aí é outra discussão. Mas é, é muito simples a, as medidas que estão sendo tomadas. A única solução, pelo menos, que é o consenso de médico, de epidemiologista, de cientista, está falando que é, cara, é isolamento social. Ninguém tem solução alternativa para isso. Simples. Ou você evita ou a crise maior, né?
1: Pode uma coisa falar, que eu acho engraçada, a gente não viu em nenhum momento, se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir. Pode falar qualquer político aí. Você já viu algum político falando que é para a galera ficar abraçada na rua, correndo junto? Não, a gente não viu isso de ninguém, nenhum dos dois lados, né? Tem, tem a galera que fala que tem, tem uma parte, né? Vamos, vamos ser sinceros aí, que defende a questão do isolamento total. E ainda assim, quem não defende o isolamento total, fala para não ter aglomeração. Mas a galera tá tirando fotinho lá, abraçada, na né? bicicleta de onda, correndo. Cara, ali, é uma, é uma parada
3: meio louca, né? Isso é uma irresponsabilidade, cara. Esse, que é, esse é o ponto. É
2: irresponsabilidade esse tipo de coisa. Deus e o Corona tá vendo essa galera abraçada aí.
3: E assim, tem, hoje, acabou de ser a notícia também, já que teve a primeira vítima aí de 17 anos, cara. Que não tinha nenhum problema anterior. E foi vítima de corona. E, e aí? Não é só uma preocupação com coisas mais idosos né?
2: É, e lembrando, João, que teve também um menino que corria, 28 anos, né? É, até foi mostrada a foto, acho que apareceu, apareceu na TV e tudo mais. É, participava de corrida, era maratonista, 28 anos, né? Então. Uma coisa também para a gente ficar é, ligada um pouco também,
0: né? E uma coisa que eu acho que a gente precisa levar em consideração também é a questão que o João falou, né? A, a economia, né? De a gente resolver a economia depois. Na verdade, eu acho que a discussão da economia é uma discussão que a gente precisa fazer um debate de frente articulada com a discussão da saúde. Porque realmente, para o trabalhador, né? Para o cara que é trabalhador informal, que tem que colocar, tem que vender hoje para amanhã colocar o rango na sua mesa, não é uma discussão tão simples, fique em casa, né, mas esse cara tem que entender que ou a gente consegue fazer um isolamento hoje, né, para amanhã ele ter como trabalhar, e aí o governo tem que dar as condições econômicas para ele não passar fome, como, por exemplo, tem um cheio aí, né, que inclusive se discute, né, a questão do valor, a questão do cadastro, como é que... É, os trabalhadores estão né, tendo condições de estar tá sacando ele e, e o governo é que precisa dar uma resposta econômica Infelizmente o governo tem feito é o quê? É jogar para a torcida né? Então parece que a resposta para você não ter um colapso econômico É você simplesmente não ter o isolamento né? Quando a gente vê em outros países governos tomando medidas né, de impedir que os pequenos e os médias empresas elas quebrem, impedir que é a periferia, né, a galera não fique sem comer, por exemplo, assim, questões básicas de sobrevivência que a gente vai precisar em uma situação como essa. Então, eu acho que a questão econômica hoje, né, o governo trata ela tal qual, infelizmente, né, a presidência trata a questão do isolamento, né, meio que uma responsabilidade é, da sociedade.
3: É, é, quase que assim, vamos ignorar o problema que ele não existe.
0: É... é agora é isso galera, vamos chegar ao final eu não queria entrar nessa polêmica, mas vocês eu acham ineditar, meu cara. Então, não tem como é... É... não tem como né tem uma crise aberta né, do, ministério... do ministro da saúde o Mandetta com o presidente o Jair Bolsonaro né, onde o ministro segue o MS defende o isolamento e Bolsonaro, né? Tem uma linha de que vamos afrouxar isso para não quebrar a economia e que provavelmente o Mandetta vai ser demitido essa semana, hein? E aí a gente vai ter que ver também porque isso pode mudar todo esse cenário que a gente está discutindo: afrouxar, não ter isolamento, né? Liberou a corrida geral. Mas vamos torcer para que o Brasil não entre na linha do que foi né, os números de casos como Espanha, Itália ou agora até os Estados Unidos.
3: É, de um lado... Tomara que a gente consiga ficar para o lado que está funcionando. Que para quem não entendeu é a OMS. É a OMS que está funcionando.
0: Ô, João, você falou de um lado que aí? Que picotou aí, é, tipo, a gente não... Tá,
3: Porque, então, o que a gente tem é, é... São dois lados que você disse, né? Tem o mandeta e tem o presidente. O Mandetta seguindo o que está funcionando, o que não está funcionando, né? Que é toda a origem do, do caos geral de países que estão passando por problemas gigantescos. E aí não sei, né? Possivelmente uma deta roda mesmo, isso é meio que tá basicamente evidente. Quem vem no lugar não sabemos ainda, embora alguns nomes, mas é. tomara que a gente não chegue numa situação complicada e... porque é aquela coisa, né? Cara, eu não sei como que tá com vocês aí, mas direto eu recebo informação de, de conhecidos, de relatos, tal de que tem uma grande parte que acha que realmente não tá acontecendo nada, cara que acha que realmente a coisa tá acabando sabe, que quando alguém vai lá e fala assim, ah não, a gripe tá indo embora que tá indo embora para onde, velho sabe, não tá indo embora, a coisa nem começou, e sinto muito, velho o cenário que vem pela frente aí, eu acho que é muito difícil ter uma visão otimista sabe, então aquela coisa, sabe, a corridinha pô, é massa, é muito bom mas eu acho que é melhor a gente estar tá vivo para poder correr depois, e o segundo ponto aí, estou retomando um ponto que o Mauro falou lá no começo, do cara que reclamou lá, ah, galerinha que tá com problema mental, procura o psicólogo que se foda, né? Ah, eu acho que às vezes a corrida é até recomendação do psicólogo. Então acho que para esse, para essa turma, para quem realmente tem ansiedade, tem angústia, tem uma claustrofobia, quem, que que aí é uma parcela muito reduzida, né? Acho que aí aí dá para dar uma corridinha, aí dá para dar, conseguindo todas as recomendações possíveis. Se fosse só esse povo, aí acho que não teria aglomeração que também se, se tem lá se, se
1: tem toda a prevenção né se, se tem a precaução do que vai fazer ou não mas, bom é engraçado é... João. não é bacana esse assunto que é engraçado né porque aqui de graça na verdade não tem nada mas assim quando quando é falado sobre esse assunto as pessoas falam ah mas se for assim todo mundo todo mundo tiver problema todo mundo sair para correr vai ficar aglomerado vai ficar todo mundo com confusão não gente não é todo mundo que tem problema né? São poucas pessoas, como exatamente o João falou São poucas pessoas assim, Se você levar no, no, no número geral né, E que de fato vai precisar Dessa saída né? De repente, do cara correr em, um, em Uma vez durante 20 dias, 30 dias Uma caminhada de 30 minutos né, Com todos os cuidados O que tá, tem que ficar bem claro é o seguinte Ninguém está incentivando, ninguém está falando que é para ir lá Tirar foto abraçado, ninguém está falando disso né? E aí A empatia muda um pouquinho de lado, né porque na hora que você fala, ah, mas se for assim, todo mundo tem que sair para correr. Não, não é todo mundo. É aquele grupo ali que realmente, de repente, precisa tomar um ar e a gente tem que falar, ah, tá, vai lá, dá uma caminhada de 20 minutos, toma todos os cuidados possíveis, não encontra com ninguém, não esbarra ninguém. Ah, mas se eu estiver num local e estiver cheio? Não faz, volta para casa, então. Né? Se você chegar lá e você olhar aquele espaço ali, tem 10, 20, 30 pessoas, não faz, volta para casa. Use o seu bom senso, que a gente tanto fala da questão do bom senso.
0: Ah, é bem por aí mesmo, né? O caminhão é esse é, E a gente vai chegando aqui ao final né, desse episódio Provavelmente poderíamos ficar aqui mais uma ou duas horas Porque pano pra manga tem é... E aí, galera, o que é que vocês estão planejando aí Para as próximas semanas e as considerações finais? Fala aí, Senara.
2: Então, pessoal, é, eu não estou planejando nada.
0: Eu gosto assim. Eu gosto assim.
2: É, eu estou uma linha bem racional, assim, sabe? Eu acho que não é o momento da gente planejar grandes coisas. Como diz o João, a gente tem que estar vivo primeiro né para correr ou planejar qualquer coisa. É, só quero dizer pro pessoal que continue se cuidando, tomem os devidos cuidados, né? É, e como o Mauro disse, chegou lá no parquinho, tem galera, vai pra casa, né? Tipo, não seja mais um, porque de um em um, quando a gente vê, aquilo vai encher, né? então tome os devidos cuidados se você tem uma esteira em casa legal, bacana, não fica ostentando que a gente fica com inveja
3: e se você é... não tem empresta para quem precisa isso, Ou Melhor se você tá tem e não favor. usa empresta, você porque se tá... é só um cabide na sua casa empresta para quem quer correr
2: cara, isso mesmo se você tem um espaço como eu conheço tem pessoas ah, que moram num sítio que não passa ninguém, vai lá, corre, tal, tranquilo. Até onde der para fazer isso, né? Porque a gente não sabe o desenrolar da situação. Mas tomem os devidos cuidados e pensem no próximo, pensem nos seus familiares e que a gente possa sair logo dessa E você,
0: João?
3: Cara, eu tenho uma coisa muito boa para as próximas semanas, embora eu esteja bem ferrado de trabalho. Porque EAD é assim, né? A coisa só multiplica. Parece que, pô, sei lá, cara, alguém tá botando a mão ali e criando coisa. Mas eu, eu tenho um livro que eu ganhei de uma amiga minha que eu vou ler. Né? Porque eles me criticando <risos> aí, tá falando, é, porque eu te dei, você falou que queria muito, papapá. Então eu vou ler o livro da Poliana Okimoto, que eu gosto muito. Sou Quem foi calma. essa
2: pessoa indelicada, cresta?
3: Ah, não sei, não quero nem citar nomes, porque tá no recinto, né? Então, acho que é isso, cara. É tentar manter essa tranquilidade. Eu uh, tava até conversando Ô, João. com
0: alunos. Oi? João, João. Mas se você quiser citar nomes, pode citar que eu vou editar. velho igual o do Mauro.
3: Ah, pode ficar tranquilo. Então, eu não quero falar que foi a Senara que me deu o livro com muito amor e carinho. Tem uma letra muito bonita na dedicatória ainda. Depois eu posto para vocês verem. Certo? E... <risos>
2: e que só, me cobrou um violentamente. Pequeno... João, desculpa. Só um pequeno parênteses. Mas no último podcast, quem ouviu, o Joel só até comentou que você não lia. Ah,
3: é, eu não leio. <risos> doutor um em filosofia. Um fala com o é, um doutor
1: não leu é sacanagem, Joel.
3: Não, mas eu não gosto de literatura, cara. Só não fala isso alto. Não fala isso alto. o
0: e... Joel só gosta de quadrinho porque tem mão de figura. É, isso, é. Que... <risos>
3: mas então, a ideia é essa mas eu me sinto assim, igual um cachorro correndo atrás do rabo, sabe, você não sabe pra onde você vai essa é a sensação de, de quarentena pelo menos pra mim, então você se mexe, 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 mexe não vê nada acontecer mas é uma coisa, é trabalhar tentar ler alguma coisa que seja um pouco variada aqui de, de corrida, tá, que eu tenho pegando poeira e eu torcer pra que as pessoas tenham um pouquinho mais de empate na vida
0: maravilha e você, Maurão?
1: Primeiro agradecer aí o convite de vocês, né, sempre uma honra aí estar próximo, oh, pessoas realmente que eu tenho muito carinho. Vou aproveitar a última palavra do Joãozinho, empatia, e vou aproveitar o gancho do Joelson, falando sobre a questão da gente ter um olhar para o próximo também, é, e entrar e finalizar com a questão do assunto que a gente estava falando de correr ou não, né? E vou pegar meu próprio exemplo, vou aproveitar a situação, eu não tenho problema nenhum com isso, em relação a isso, vou pegar meu próprio exemplo, ah Mauro, você disse lá no início para todo mundo ficar em casa, é, falei uns dois, três posts e continuo falando, não tira a minha opinião, ah Mauro, você correu um dia, sim, eu corri um dia, né, por, 30 di por 30 minutos, é, não postei, não falei nada com ninguém, é, tava num momento realmente bem bem estressado e ah eu, eu já vi isso também as pessoas falam ah então eu 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 estou pensando só em você não eu não tô pensando só em mim é, eu tô fazendo um desabafo e nesse momento o que a gente mais pede para as pessoas o nosso querido Noah tá querendo participar aqui mas o que a gente Deixa pede para as pessoas é que a gente tenha cuidado que a gente tenha carinho com as pessoas né então que a gente converse né que a gente fique próximo é, eu não sou um criminoso, ninguém é um criminoso porque o cara de repente foi dar uma corridinha de 15 minutos o cara é egoísta, safado gente. É, a gente já ouviu tanta coisa ruim em relação a isso eu acho que é a hora da galera se unir de fato né? ter esse bate-papo que a gente teve aqui com o Gostoso com informações, de repente você bate papo com uma pessoa, faça as informações fala dos riscos, fala da questão da segurança, não que eu não soubesse né? mas de repente se eu tivesse batendo um papo com um amigo ali, de repente eu nem teria ido é, não tô, não, é, só um, é só um exemplo né? então assim, eu acho que esse momento é, continua com a minha opinião né, o máximo cuidado possível mas como foi falado anteriormente se durar 120, 90 dias seis meses que sejam mais do que nunca a gente vai precisar um dos outros para passar por essa fase juntos né? não é hora de ninguém atacar ninguém é hora de realmente a gente pensar no próximo e ajudar de alguma forma
0: muito bem, <risos> é bem por aí mesmo, né, cara, vamos tentar exercitar essa empatia, né, pensar no coletivo que logo, logo voltaremos à nossa rotina, né, muito provavelmente não como antes, né, a vida, eu acho que a vida não será como antes, né, alguma coisa vai mudar em todo esse processo, e é isso galera, se cuidem né? Tenham um, um pouco de paciência né? É um momento realmente Que não é um momento fácil né? Não é um momento de mil maravilhas Mar de rosas Mas é um momento necessário né? Então é isso Quem for correr né? todos os cuidados possíveis e imagináveis Não poste nas redes sociais Se tiver uma esteira Faça bom uso dela Escute né? a
2: ciência
0: por favor escute a ciência a terra não é plana e vida que segue é isso aí. mano, mas, mas eu acho que eu não, eu comentei esse algum post né? eu falei, mano, depois que você percebe que você tem que parar para algumas figuras e você tem que argumentar que a terra não é plana discutir o corona é fechinha, tá ligado? tem que, tem que discutir então é isso, galera. Maurão, muito obrigado, cara, por disponibilizar seu tempo. O Noah que participou aí também com a gente. Valeu, Mauro. A gente vai ficando por aqui. Valeu, galera. Boa noite. É nóis,
1: papai. Uhul.